1: Un proseneta activo en tiempos de crisis. ¿Es a esto lo que se resume el caso de Sixto George Maceira Rosselló? ¿O es que el gobierno federal quiere algo más? Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles primero de febrero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Cotó. Maceira versus Sixto versus Ricky Rosselló. El cuento de los mentirosos que se desmienten entre sí. Maceira dice una cosa, Rosselló dice otra. Y hoy llega a punto culminante el juicio contra Sixto George un Proceneta activo en tiempos de crisis. La pregunta es, ¿es así como se juega el caso en el gobierno federal o es que esto es parte de una estrategia colonial? Lo hablamos hoy. Importante, senadora del Partido Independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago pide que se investiguen las irregularidades en los procesos de privatizar y de declarar estorbos públicos en los municipios. Como si las construcciones en las playas y la contaminación no fueran suficientes. Ahora vecinos denuncian aplicación de herbicidas a vegetación costera que protegía las dunas en Isla Verde. ¿Podría llegar el fin de la emergencia del COVID? ¿Esto puede restringir servicios médicos? Y quedan muchas interrogantes sin contestar como los efectos de las vacunas experimentales, el cómo se repartió el dinero, quién se hizo rico a costa de la enfermedad de los demás y la muerte de los demás, la restricción de servicios médicos y las injusticias que se cometieron contra tantas personas durante el proceso de la pandemia. Hoy comenzamos la sección de lo que no hablan, aunque en el récord de este programa por casi hace cinco años, todos los días siempre hemos anticipado temas y hemos traído noticias exclusivas. Hay noticias importantes que no se comentan y que tienen un impacto relevante en el pueblo. Por ejemplo, hoy en De Lo Que No Hablan, arriesgo a riesgo los puertorriqueños por la exposición a largo plazo del óxido de etileno que eleva la incidencia del cáncer. Esto lo admitió la EPA cuando vino aquí la semana pasada y de esto nadie le prestó atención. Además, De Lo Que No Hablan, Meet Disaster Gentrification, la gentrificación llegó a la montaña. Cámara de Representantes la prueba de medida para digitalizar las licencias de armas hay que reducir la brecha digital entre los mayores de 55 años. Transparencia Internacional señala estancamiento contra la corrupción en América. Y BuzzFeed despide a 180 empleados y dice que usará la inteligencia artificial para crear contenido y sustituir a los periodistas. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y las más fuertes en sus regiones. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce, desde Ponce para todo Puerto Rico, y desde ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien, mis amigos. Hoy tenemos un día muy especial. Hoy es miércoles, mitad de semana, pero también estamos comenzando un nuevo mes con muchas noticias que están ocurriendo. Ya ustedes escucharon los titulares. Vamos a hablar en detalle de esto. Hoy es un día bien importante porque se estaba discutiendo la manipulación mediática en todo su esplendor en el Tribunal Federal y vamos a hablar en breve de este tema, pero quiero comenzar dándoles las gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando, a la gente que se suscribe a nuestras plataformas digitales porque estamos continuamente aportando informaciones al país, cosas que no salen en otros medios o que los medios eh, tradicionales no les prestan la atención que deberían, estamos levantándola, así que yo le doy las gracias a toda la gente que nos apoya para nosotros mantener esto con su audiencia y la gente que también nos, eh, nos se suscribe a nuestra las plataformas, sobre todo la de los titulares que hacemos por la mañana, aportando también al desarrollo del periodismo independiente. Gracias a todos ustedes, pero bueno, quiero comenzar dándole las gracias también muy especialmente, con mucho cariño, a toda la comunidad universitaria, a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Gracias por la, los momentos vividos en la tarde de ayer, que fue maravilloso, de verdad que yo estaba bien conmovida en el recibimiento que nos dieron y en la actividad que tuvimos tan hermosa, un conversatorio que sostuve con un grupo bastante nutrido de estudiantes y profesores allí en Arecibo. Eh, y, estu y digo estuvimos porque yo estuve presencialmente, pero el compañero Federico Suberbi, el profesor, estuvo desde Texas a nivel eh, digital porque ahora la tecnología lo permite, ¿verdad? estuvimos en Él estuvo transmitiendo eh, por internet. Así que pudimos conversar él el yo acá y aportar nuestro nuestra experiencia, toda la investigación que hicimos desde la perspectiva académica e histórica y desde la perspectiva práctica de lo que es el ejercicio del periodismo y la eh, más que nada los esfuerzos de manipulación mediática política que, que han existido en Puerto Rico y que se sostienen y que hoy en la discusión en el Tribunal Federal gran parte de lo que nosotros hemos venido elaborando en estas eh, investigaciones se corrobora de cómo se manipula la información en nuestro país. Así que quiero darle las gracias a todos por la actividad que fue hermosa, Espa específicamente a los estudiantes que yo sé que sintonizan este programa y sé que están escuchando el programa hasta ahora, así que le doy mi cariño y, y le doy las gracias. Allí, allí había estudiantes, eh, particularmente del programa de, de periodismo y comunicaciones. Ellos tienen un programa maravilloso de, de televisión y, tele y telecomunicaciones. También estaban periodistas, y, eh, futuros periodistas y periodistas que ya están desarrollándose a nivel universitario, estaban también eh, un sinnúmero de estudiantes de los programas de ciencias políticas y de, y de humanidades, también de economía hablé con uno de, de economía y había también un grupo de de otros departamentos, creo que había también hasta de matemáticas, si no me equivoco, pero muchísimas gracias a todos los que estaban allí y a los profesores específicamente al director del departamento, a también a los amigos eh, Juan Mercado que fue quien nos invitó junto a la profesora el profesor Juan Mercado de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas y la profesora Anilín Díaz del de departamento de Periodismo, así que gracias, de verdad que fue una, un, una experiencia muy hermosa, pero bueno, estuvimos allí también con la editorial Filos que nos apoyó muchos estudiantes estaban discutiendo el libro y me parece que, que es una aportación importante porque lo que queremos es eso, que se desarrolle lo que es la alfabetización mediática, que usted identifique cómo se le dice la verdad y quién trata de ocultarla en, en esta nueva eh, verdad vorágine de tanta información que hay disponible, porque usted puede buscar lo que sea en las redes sociales o en internet y se confunde. A, además, también a nivel mediático, y usted tiene que entender cómo cómo se juegan estos estos juegos de bulos, estas manipulaciones, porque la batalla de la desinformación, como yo siempre digo, la batalla de la desinformación es la guerra silenciosa más, so, más sofisticada en nuestra época. La expansión de las falsedades se ha convertido en un recurso de los extremismos, populismos y de todos los sectores, sobre todo comerciales, para desestabilizar las democracias. Y la sociedad civil tiene que reaccionar activando sus propios comandos, sus propias armas para desmontar la mentira. Yo no me refiero a una guerra. La guerra es contra la desinformación y hay que desmontar la mentira. Así es que vamos a comenzar hablando sobre esto. Y el titular para el día de hoy, el programa de hoy, comenzando el mes de febrero, lo titulé eh, proxeneta activo en tiempo de crisis. Un Proxeneta es una persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. ¿Quién es el Proxeneta en el caso de Sixto George? ¿Es el, goberna el ex gobernante Ricardo Rosselló? ¿Es el ex secretario Maceira? ¿O es el mismo Sixto George? ¿Es así como se juega el caso en el gobierno federal? ¿O es que esto es parte de la estrategia colonial para que el pueblo vea cómo nos gobiernan? Maceira versus Sixto versus Ricky, el cuento de los mentirosos que se desmienten entre sí. Maceira decía una cosa, Roselló decía otro, y hoy llega al, al punto culminante este juicio federal que es lo que se va a determinar finalmente, se descubrió en horas de la tarde de ayer que el FBI, lo que ya se, se venía rumorando y que nosotros habíamos anticipado aquí la semana pasada, recuerden nuestro programa vayan al récord porque yo lo grabo usted puede buscarlo en el récord, que lo dijimos aquí el FBI había entrevistado a Ricky Rosselloso se sabía, Rosselloso estaba corroborando, ayer fue que se, se, se mencionó en corte y todos los periódicos rápidos salieron a publicarlo, pero esa noticia se sabía, la extorsión que hubo en el 2020, hubo o no hubo ¿verdad? Eh, un, y fíjense la reunión que hubo entre los oficiales del FBI con el exgobernante fue el 4 de diciembre de 2020, un mes después de las elecciones dos meses antes del arresto de Sixto George entonces él logró, la, la, los abogados de Sixto George pidieron un, una, una solución perentoria, le declararon no al lugar eh, y obviamente había una orden de, para, para que Ricky Rosselló testificara pero no, supuestamente no lo encontraron y lo que tenemos que preguntarnos es ¿Qué es esto? Esto es un esfuerzo del gobierno federal para que el país se dé cuenta de los malandrines y corruptos que son los que están manejando la opinión en nuestro país, para que el país se dé cuenta del maridaje y la asquerosidad y la corrupción que vincula también las estructuras de los medios corporativos que permitieron esto y ahora se dan golpes de pecho lavándose la, ¿verdad? la cara como si fuesen la, la, las santas vírgenes de, de la llanura, señores. Los medios fueron parte de este esquema y siguen siendo parte del esquema porque reciben los fondos del gobierno, me refiero a los medios corporativos. Aquí por eso es que hay un cambio y, y la, la población está perdiendo la credibilidad a los medios de una manera acelerada, por un lado, y en segundo lugar, buscando otras opciones. Se informan, por desgracia, en gente que son parte del esquema, como los moluscos y otros, que ha quedado en evidencia en todos estos días, particularmente lo que pasó en el domingo, cómo son agitadores eh, y cómo desmienten la información, por un lado. Y por otro lado, la gente está buscando los medios regionales, los medios independientes, los medios no tradicionales, como alternativa. A las propagandas. Esto no quiere decir que los medios corporativos sean todos malos. No estoy diciendo eso. No me vaya a malinterpretar ni vayan a arrancarse las vestiduras los compañeros periodistas que oigan, oigan esto y no me sigan. Bueno, si me odian, eso es su, su problema. Yo no odio a nadie. Yo estoy diciendo lo que hay. La realidad es que hay muchos medios haciendo un trabajo bueno y serio. Uno de estos que quiero destacarlo, lo voy a decir públicamente, es el periódico Metro. Periódico Metro está haciendo un trabajo bueno bajo la dirección de Ayola Vireya y hay que respaldarla. Y lo digo públicamente porque está haciendo un trabajo serio, a pesar de los problemas que tienen, a pesar de que tuvieron que estar en una quiebra. Por, por los problemas económicos. Está haciendo un trabajo consistente, prácticamente sin personal. Así que quiero respaldar a ese medio corporativo que se llama Metro para que lo respalden. Otros medios que están haciendo eh, trabajos importantes, alternativos a, la, a, a lo que dicen el resto, e Eiboricua. No es porque yo sea columnista ahí, es porque mire, mire el texto, mire lo que está haciendo Eiboricua, trayendo noticias culturales, políticas y deportivas importantes que pasan a menor grado, la gente no le presta atención y son cosas súper importantes que están ocurriendo. Además de las noticias del día, lo mismo que pasa con Es Noticia PR. Fíjense los tres medios que le he dado, que son medios distintos, alternativos a lo que la gente piensa. Yo no iba a decir eh, que no deje de leer, no le estoy diciendo no compre ni consuma el vocero ni el nuevo día. No, no es eso lo que digo. Léalo también. Por eso es que mis titulares por la mañana y para preparar este programa, yo leo más de 100 noticias, más de 60 medios locales nada más para poder ver eh, las tendencias, y esto es lo que yo quiero pues traerles a ustedes. El caso de Sixto George demuestra toda esta situación. Eh, y ayer, la, la manipulación anoche fue también interesante porque en Telemundo estaba en Rayos X Yolanda Vélez Arcelay con el equipo que tienen ahora hablando de esto, estaba en el Centro de Periodismo Investigativo, eh, había unos miembros allí, estaba en UAPA Televisión Jay Fonseca con Maceira, que en algunos momentos parecía lavarle la cara y su amistad se, se vio allí al frente, eh, y entonces, quiero darle las gracias a Jade, que es el, el que siempre, consistentemente ha estado... Eh, reconociendo que nosotros sacamos esto del, del chat y hemos estado investigando todo este tema. en No sé qué le pasó a, a Rayos X, que no lo admitió. Yo me imagino que era porque estaba ahí el CPI y ellos quieren ser los únicos que, que reportaron el tema del chat. Y a mí me da ganas de reír porque no fueron los únicos. Y la historia está ahí. Eh, Metro fue uno de los que también adelantó los temas, además de estar servidora y Puerto Rico lo sabe. La historia no se puede olvidar aunque hayan querido olvidarla. La realidad es que, fíjense cómo era la discusión pública ayer en esos dos programas y el tema central era cómo Maceira contradijo al mismo, a su jefe, en el tema este de la extorsión, él aseguró en corte, Maceira dijo en corte que Roselló le dijo que fuera a los federales. Entonces, cuando entrevistan a Rosselló, Rosselló dice otra cosa, dijo que desconocía cualquier intento de extorsión por parte de Sixto George. Entonces, Rosselló dijo que, que él interrumpió sus vacaciones por los arrestos de Aces, eh, la, la directora de ACES, Angie Ávila, que públicamente he dicho que en algún momento vamos a entrevistar aquí cuando tenga la autorización dicho por ella, y el arresto de Julia Keller, que ya cumplió prisión prácticamente seis meses por serla secretaria estere, estrella, como le decía Roselló, y era una corrupta en el Departamento de Educación. Roselló dijo que él vino a Puerto Rico por esos arrestos, no por el chat, pero que supuestamente cuando llegó y se dio cuenta dele, del esquema pues, y de la magnitud del problema, pues ahí se dio cuenta de que era algo grave, que culminó con su renuncia, porque es la realidad el primer y único gobernante que ha renunciado a la historia de nuestro país. Él habló del chat war room, que era como se llamaba al, al chat que él creó. Él dice que no sabe quién lo creó, pero sí, eh, nadie le pregunta y no dijo cómo él violó la ley, cómo borró evidencia cuando borró ese chat. Así que por eso es que no podían procesarlo a nivel estatal, porque él borró la evidencia y la secretaria de justicia de entonces, Juan de Vázquez lo permitió. Eso es la realidad. Dijo Roselló que, no que no serían fuertes con él. Él habló de cómo contrató a Big Global Media eh, y que en la empresa de, de Sixto George para organizar una campaña a su favor y que le hicieron dos pagos a través de su comité de campaña de 90 mil dólares, pero que al final no estuvo de acuerdo y entendía que el trabajo de Sixto George en el manejo de crisis no era el adecuado. Entonces yo me pregunto, ¿qué experiencia tiene Sixto George en el manejo de crisis o en el manejo de la manipulación? ¿verdad? Esto es algo que tienen que contestar los miembros de la Junta Reglamentadora de, de las Relaciones Públicas y los relacionistas que los he visto, se están callados. Solamente un artículo que salió en News no, Is My Business y, y dos o tres cositas que no han tenido ¿verdad? impacto. ¿Dónde están los relacionistas hablando de este tema tan serio como es la manipulación evidente? ¿Y, y qué pericia tenía si alguna Sixto George para manejar una crisis? Entonces, trasciende la reunión que hubo entre Sixto George Félix Plaut. ¿Ustedes se acuerdan de Félix Plaut? Aquel que tiraba piedras y, pe y peleaba cuando Rosselló Padre era gobernador y que se ha hecho multimillonario con contratos en el Departamento de Educación. Pues mire, Rosselló Hijo se reunió con estos. Es, Imagínense esa reunión. Sixto George y Félix Plaut. <ríe> Uno dice, pero eso era lo que gobernaba nuestro país. Señores, eso es lo que gobierna. Todavía se mantienen en algunas estructuras. Entonces, eh, ¿verdad? El, el, el gobernador decía que su, la ex primera dama era la que coordinaba todo eso. O sea, ¿cuál es el rol de Beatriz en todo esto, en estos esquemas de manipulación mediática? Eh, y, y la, la, lo que él entendía que no era ¿verdad? no fue efectivo la, el manejo de crisis. ¿Por qué ese testimonio no fue evidencia? ¿Por qué no lo sentaron? ¿O es que lo están protegiendo los federales? Entonces, por otro lado, lean la historia, los recomiendo que publica el Valentín en, en el Centro de Periodismo Investigativo, que es bastante completa, pero analícelo en el contexto. Léala, porque es importante leerla pero analícenlo en el contexto lo que se discutió ayer en los dos canales de televisión y todo lo que se ha estado hablando esta mañana por los analistas y los expertos supuestamente legales. Eh, ¿verdad? ¿Cómo no le dan credibilidad a este proceso? ¿Cómo no le puede dar credibilidad a lo que dice Sixto George? ¿Él va a salir bien? A todas luces el, el, el Tribunal Federal. ¿Probó o no probó su caso? Esa es la pregunta. Eh, los daños yo creo que están hechos en términos en generales. Este caso no se ha terminado todavía. Eh, y este es, la pregunta es esto se hizo adrede a mi, mi impresión Sandra Rodríguez Coto, es que esto es parte de una estrategia que se hizo Adrede del gobierno federal para ir desmontando estas estructuras y para que finalmente el público viera lo que hemos venido denunciando y estamos en récord, que es la manipulación mediática. Y cómo eso es una especie de es una mafia institucional, como decía este señor de eh, Maldonado, el que era secretario de, de Hacienda. Es cierto, esa mafia institucional está ahí y todavía se mantiene porque todos los decoit están por ahí vivitos y coleando haciéndose millonario con contratos mientras la gente está pasando necesidad. Y no solamente eso, sino que incitan a que a que disparen contra manifestantes, como hizo Cristian Sobrino y lo dijimos en el día de ayer. Así que eh, eh, me parece a mí que quien gana en todo esto es el Tribunal Federal, a pesar de que aparente perder el caso. Eh, para mí que es una estrategia muy clara de los federales para que se hizo adrede, para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. No hay una conclusión eh, final todavía, pero bueno. ¿Por qué yo lo llamé un proseneta activo en tiempos de crisis? Eh, y reitero, los que no sepan, Proceneta es una persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona. Esa frase de un Procenet, Proceneta activo en tiempos de crisis, ¿no me la inventé yo? La escribió Manuel de J. González y yo los invito a que lean su eh, análisis en el Semanario Claridad y lo tengo que compartir porque me parece que esto es bastante importante. Eh, y él habla sobre déjeme decirle algo de lo que él menciona para que usted entienda porque creo que esto es importante que lo escuche todo el mundo no importa su ideología política hay que leer aunque sea algo que usted esté en contra porque usted se informa y usted llega a su propia conclusión dice Manuel D.J. González como la mayoría de los y las poricuas no sabía quién era el tal Sixto George y ahora resulta que también igual que otras personas todos los años aportaba dinero para que este personaje recibiera 23 mil mensuales de uno de sus contratos con el gobierno el departamento de Hacienda sí, el mismo departamento que se pasa metiendo la mano en nuestros bolsillos para supuestamente financiar la obra pública, le pagaba la mencionada suma para que promoviera al secretario Raúl Maldonado como si se tratara de una marca comercial, dice Manuel J. González. Ese no era el único contrato gubernamental que tenía este personaje. Escondido en otro nombre corporativo, disfrutaba de un segundo acuerdo con la oficina de presupuesto que en aquellos tiempos también dirigió Maldonado. De ese segundo contrato aún no sabemos cuánto dinero se desviaba hacia el individuo. Sí sabemos que además de los contratos pagados de la nómina pública, recibía dinero del comité de campaña del entonces gobernador Ricardo Roselló que llegó a darle 100 mil, casi 100 mil dólares también para que ayudara a mejorar su imagen debido a esas funciones del supuesto promotor de imagen, el tal Sixto George tenía acceso directo al círculo que controlaba el gobierno puertorriqueño y bastaba una llamada para que alguno de los principales asesores del gobernador fuera a reunirse con él las dos instituciones más importantes del aparato administrativo, o sea la oficina del gobernador y el departamento de hacienda mantenían relaciones y comunicación regular con ese individuo. ¿Quién de verdad era el tal Sixto George? Según la evidencia presentada durante el juicio en el tribunal federal estamos ante un manipulador burdamente torpe que cualquiera con inteligencia normal Podría identificar. Es además una persona vulgar, de esos que en nuestro país alguna gente llama cafre, que exhibe su vulgaridad sin tapujo alguno. ¿Cómo alguien así puede venderse como protector de imágenes de figuras públicas? La clave está en el acceso. El personaje tenía comunicación directa y alegaba controlar otros parecidos a él que han logrado establecerse en programas de radio y televisión y que también gracias a la vulgaridad y el chisme logran una buena audiencia. Es decir, el tal Sixto era un auténtico proceneta que vivía de un nuevo tipo de prostitución, la que ejercen quienes explotan la chismografía. Una vez establecen su audiencia, estos individuos se venden y la venden unos a cambio de mil dólares, otros a cambio de mil según la prueba presentada en el tribunal. Como buen gigoló, Sixto los mercadeaba, pero los del burdel son los otros. No es raro que estos personajes aparezcan en tiempos como el que vivimos, cuando la descomposición del aparato gubernamental se torna evidente. No es el primero ni será el último. Cuando los cuerpos empiezan a descomponerse, aparecen las sabandijas y gusanos que degradan. Lo mismo sucede con las instituciones sociales y políticas. Una vez comiencen a declinar, generan situaciones y atraen personajes que ejemplifican y simultáneamente estimulan la decadencia. En momentos de esplendor o de mera normalidad, estas sabandijas serían rechazadas por mecanismos institucionales de defensa, pero en la decadencia avanzan y hasta se vuelven esenciales. Los países y hasta los imperios, aunque son instituciones más complejas, participan del mismo proceso su decadencia produce personajes extravagantes y absurdos, como aquel dictador ya reducido a escombros que describe García Márquez en el otoño del patriarca, o como el monje Rasputín, quien llegaba a acumular enorme poder en los últimos tiempos del decadente imperio zarista en Rusia. Tanto poder acumuló que miembros de la aristocracia lo asesinaron en un intento de sobrevivencia cuando ya la ira popular se volvía revolucionaria. En el caso puertorriqueño, la decadencia del gobierno colonial viene manifestándose desde hace mucho más de una década, pero es evidente que esa tendencia se ha acelerado en los últimos cinco años. Y cuando hablamos de decadencia, no solo nos referimos al número creciente de funcionarios incompetentes y corruptos, sino la inoperancia de la estructura pública y de la realidad de que ésta ha sido invadida por un escuadrón de individuos que aparte de busconear, nada aportan. Quienes en medio de este pantanos, se esfuerzan por ser honestos, terminan marginados y anulados. En los últimos cuatro años hemos visto dos piezas de evidencia que comprueban este proceso de descomposición acelerada e incontenida. Uno apareció en el 2019 y otro el año siguiente en el 2020. El primero es el famoso chat de Telegram entre los individuos que conformaron la cúpula del gobierno colonial entre el 2017 y 2019, año en que desaparecieron de sus funciones como resultado del mismo chat. De aquel documento se recuerdan los epítetos más altisonantes y gráficos como aquel, aquella pieza de evidencia que explica muy bien la tendencia que estamos hablando. Aquellos grupos de honorables eran tan vulgares y pequeños como Sixto George, sin embargo, controlaban y mandaban a todo un gobierno. La segunda pieza de evidencia vino después, una vez aquel grupo se vio obligado a renunciar. Entonces apareció Wanda Vázquez, quien además de ser un derroche de incompetencia, Terminó vendiéndole una agencia pública a un mafioso. Desde entonces, nada indica una mejoría, más bien lo contrario. Finalmente, debemos agradecerle al tal Sixto George que optara por defenderse en un juicio público, rechazando llegar a un acuerdo de culpabilidad, como sucede con la gran mayoría de los acusados por corrupción. Cuando esto último sucede, la evidencia queda oculta en el expediente fiscal pero con el proceso judicial tiene que divulgarse y entonces podemos conocer sin asombrarnos el alto nivel de podredumbre que arropa los gobiernos del bipartidismo esto que les acabo de compartir es una lectura imprescindible en este momento escrita por Manuel de J. González publicada en el semanario Claridad y usted podrá ser independentista que son los que usualmente consumen este medio usted podrá ser popular, usted podrá ser de Victoria Ciudadana Usted podrá ser estadista no afiliado o estadista perteneciente al Partido Nuevo Progresista. Todos tenemos que estar de acuerdo con lo que este señor acaba de escribir. Esto es una columna, eso es lo que se tiene que leer en nuestro país. Tenemos que elevar la discusión y analizar las cosas con inteligencia. No podemos permitir que prosenetas activos como Sixto George controlen nuestro país porque nos están embruteciendo. Y esto es parte de la estrategia. Mientras tienen al pueblo dormido, sin educación, destruyéndole las estructuras como la, en la Universidad de Puerto Rico, a la que le han quitado más de 600 cursos y los profesores sin carga. Las escuelas que aquí, la corrupta de Julia Keller, que decían que era la estrella y después iba a comer pizza con Jay Fonseca, esa corrupta cerró y dejó a los niños en la calle, moviendo a la gente que se fuera. Y el montón de actividades para entretenernos en la bobería, es para que no miremos cómo nos roban el país. Es importante que usted se eduque, porque la educación combate esta corrupción y devela el nivel de maleficencia de estos trogloditas que lo que están es hundiendo a nuestro país. Voy a una pausa. Le agradezco a, a Manuel de J. González por este artículo, porque esto es lo que hace falta para poner perspectiva. Regresamos enseguida. <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, terminamos el segmento anterior hablando de la urgencia, la necesidad de que usted se eduque, de que usted, público, tiene que asumir responsabilidad y no permitir que estos procenetas sigan jugando con el pueblo y embruteciendo a nuestro pueblo para robarnos en nuestra cara y desplazarnos. Una de estas cosas tiene que ver con el contenido noticioso y que a los medios le prestan atención. Y a mí me parece que este tema que voy a mencionarles a continuación debió haber sido la noticia principal del día, la número uno, no la número 80 como la han querido poner en algunos periódicos y noticieros del país. De hecho, hay noticieros de televisión que ni siquiera la han mencionado y me parece que esto es una, es una afrenta a nuestro pueblo. ¿Por qué yo menciono? Pues mire, estoy hablando de una noticia que dio a conocer la eh, portavoz del Senado del Partido Independentista puertorriqueño, María Lourdes Santiago. Ella radicó una resolución para investigar y documentar todas las irregularidades que se están cometiendo en todos estos procesos para privatizar la disposición de las propiedades declaradas como estorbos públicos. ¿Por qué esto ha sido privatizado? Señores, los municipios le han dado esto a entidades privadas, particularmente vinculadas al Banco Popular, de eh, show como le llamaban, para... Acceder a toda la cartera de propiedades que los municipios han ido quedándose, ¿verdad? Y se las quitan a la gente. Recuerden que en el cuatrienio pasado, en este programa, denunciamos a principio de este programa lo que estaba ocurriendo en el municipio de Arecibo bajo el ex alcalde, este, ¿cómo era que se llama? Carlos Molina, que llegaban los viejitos y cuando salían a la casa a buscar el periódico o a comprar leche, llegaban a la casa y había un letrero que decía estorbo público y había gente viviendo allí. Y de momento empezaron a sacar gente de las casas y eso pasó y la gente, la prensa lo tenía oculto porque no lo querían decir públicamente. Ese escenario eh, se ha repetido y se ha magnificado porque mucha gente se ha ido del país, han dejado las casas solas y de verdad son estorbos que eh, afectan la comunidad, se llenan de sabandijas, etc. Los municipios han tenido que lidiar con esta situación pero a la misma vez este han eh, han cometido abusos Recuerden lo que nosotros de denunciamos aquí en Calley, que eso, esa, esa investigación no 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 la hemos detenido, señores. Seguimos buscando datos y tenemos más datos. Lo que pasa es que eh, hay demasiadas cosas en el ambiente y el alcalde Calley eh, se lo dijimos en aquel momento y lo digo públicamente. Sigo con investigando lo que está pasando en su municipio. No es el único, señores. Esto es importante. Entonces, ¿por qué yo digo que esto es importante? Los medios no han querido publicarlo por los anuncios que tienen con estas instituciones bancarias. Y la senadora dijo en una que va a, ser, va a haber vistas públicas para que, funcionarios del también que los funcionarios de, del crimen expliquen al país la suspicacia que encontraron en las facturas sometidas por las compañías privadas a las cuales varios municipios han delegado las facultades relacionadas en la declaración y disposición de estorbos públicos. Era común ver que reclamaban la misma cantidad en gastos de mantenimiento desde mil dólares. Entonces, la preocupación es que, unido a esto, que usan parte de los contratos de expropiación del Estado, cuando podrían tener unos criterios ajenos ¿Con qué, ¿Cómo usted interviene con una propiedad que está supuestamente en desuso? ¿Cómo se le releva de eh, la función al crimen? ¿verdad? Eh, y una vez que el municipio recurre a esa expropiación, eh, que la puede adquirir la propiedad cualquier persona, ¿quiénes son los que están comprando esas propiedades y bajo qué condiciones? Esto pasó en Santurce, cuando prácticamente eh, expropiaron a toda la comunidad y después la vendieron a unos precios de alto valor que son los mismos eh, eh, comunidad la desplazaron para dársela a los ricos. Está pasando ahora mismo en Santurce como parte de la gentrificación porque eh, quieren limpiar, como dicen, todo Santurce y dejar todo el área de Ciudadela para gente de alto nivel adquisitivo, para eliminar lo que era, era antes el, el barrio de Santurce. Eh, pasó en Puerta de Tierra, pero está pasando en todo Puerto Rico. Así que esto es un, es un un escándalo de grandes proporciones que lo quiero traer a colación. Otro escándalo, y lo y, y le, le, me comprometo con ustedes que vamos a traer esto a la discusión. Voy a hablar con la senadora porque es un tema que a mí a mi juicio, debería ser noticia de primera plana en todos los periódicos. Pero claro, no se quieren meter porque ahí están los anunciantes. Volvemos a lo mismo. Es la, la misma situación eh, que pasó con Salud a, a finales del año pasado con ACES, que todavía no ha terminado. La prensa la oculta y, y, y hay unos esquemas ahí bien fuertes. Eh, también quiero mencionar otra situación. No conforme con permitir construcciones en las orillas, con regalarle las la playas a, a gente que no tiene que ver, con permitir que bambalanes disparen a manifestantes como pasó en Aguadilla y estamos investigando quién fue de, el que de verdad disparó, porque hay unas alegaciones ahí que no fue el, el guardia de seguridad aparentemente, o sea, ¿qué rol tenía el desarrollador eh, allí, Carlos Roldán? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que hay que hacerse. Eh, no conforme con todos esos esquemas que ha habido y problemas en las playas, miren ahora, eh, luego de que se publica el, el, el estudio, porque hace un mes recuerden que dijimos aquí el, est el estudio que se publicó del estado de las playas después del huracán María, señores, ahí están denunciando el compañero eh, de Marea Ecologista, eh, ¿verdad? Marcos Pérez, que han estado ¿verdad? quitando y destruyendo las dunas en el área de la playa de Isla Verde en Carolina, que las dunas se usan para proteger. La costa de las marejadas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que le han aplicado herbicida que liquidó toda la vegetación que había en las dunas eh, para pues, fastidiar a la gente. O sea, están destruyendo el ambiente en la playa, no solamente allí, sino en playita también, en otras zonas, en el área de Isla Verde y Carolina. ¿Por qué lo están haciendo? Porque es importante conservar las dunas en las playas, porque ahí hay una vegetación nativa que es parte del ecosistema para proteger las costas. O sea, estamos destruyendo a veces con la brutalidad de, 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 de quitar, piensan que eso es un matojo, mire, ese no es un matojo, son, son vegetación que viene específicamente para proteger la costa las están eliminando, las dunas son eh, defensas naturales contra el embate de las costas del mar en las costas es el área donde se almacena la arena y van y vienen, y eso es parte importante del ciclo del agua que aquí han eliminado esas dunas para montar edificios, todos esos hoteles, ese es parte del problema señores, pero quiero comenzar hoy un nuevo segmento que quiero compartir con ustedes de lo que no hablan. Sí, señores, vamos a hablar de lo que no hablan. Ya les mencioné este tema de, de, la, de lo que está pasando en la playa, les mencioné lo que está pasando con las expropiaciones, pero hay otros asuntos de lo que no hablan. Esto voy a tener que traerlo de esta manera, a ver si la gente se da cuenta de la magnitud de los asuntos que nos afectan a todos. Este nuevo segmento, señores, va a ser de noticias que trascienden y de información que me parece que es importante y que los medios no quieren tocar ni con una vara larga, de lo que no hablan. Señores, vamos a empezar rápido. Discuten los riesgos por las emisiones de óxido de etileno. Esta, este fin de semana, unos ejecutivos de la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, que vinieron a Puerto Rico a finales de la semana pasada, y estuvieron emitiendo una alerta a los residentes de cuatro municipios, específicamente porque están expuestos a unas altas emisiones de óxido de etileno. ¿Qué es el óxido de etileno? El óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas incoloro, inflamable, que huele un poquito a veces dulce, y se usa principalmente para producir sustancias químicas como anticongelante, ¿verdad? En cantidades pequeñas se utiliza como agente para fumigación y esterilización. El poder de este, de este gas puede dañar el ADN, lo que lo convierte en un eficaz agente para esterilizar poblaciones, pero esa capacidad magnificada, ¿verdad? En grado amplio podría causar, y ya se está comprobando, y ya se ha comprobado que puede causar cáncer. Eso es lo que está sucediendo en cuatro municipios donde la nube de, ese, de ese, eh, verdad, emisiones de óxido de etileno está afectando a las comunidades. Estos municipios son Villalba, Salinas, Fajardo y Añasco. Repito, Villalba, Salinas, Fajardo y Añasco. Y esta noticia sí salió publicada un sábado, que prácticamente nadie le hizo caso, pero debió haber sido noticia de primera plana en todos estos días, porque la jefa de la Agencia de Protección Ambiental eh, en, en el Puerto Rico, Carmen Guerrero, y oficiales que vinieron de Estados Unidos, estuvieron investigando el alza, en la incidencia de cáncer en esa zona, y las nubes que hay, porque en esa área hay unas empresas como que, que están ¿verdad? emitiendo estos estos gases al aire. Estas empresas son Metronic, Steritech y Custom, respectivamente. metronic está en Villalba, Steritech en, en Salinas, Custom está en Fajardo, que se dedican, o parte de sus operaciones se dedican a la esterilización de dispositivos médicos, un proceso para el cual se, se emiten estos gases, ¿verdad? En estados como New Jersey, y Nueva York. La EPA ha identificado que esto está afectando a la población y en Puerto Rico la dependencia a esta de sustancia está teniendo problemas. El otro lugar es la eh, fábrica Edwards Life Sciences en Añasco, que es la única de, de estas cuatro empresas que les he mencionado que ha dado pasos de avance para adaptarse a los nuevos reglamentos federales que, que evitan que, ¿verdad?, que eleven al 99% de los estándares y evitan que esta nube salga y afecte a las comunidades, ¿verdad? Hay un reglamento nuevo que no los están aplicando. Yo quisiera que ustedes vieran los mapas, cómo esto afecta a toda esta región. Y esto es importante porque eh, no son las únicas fábricas que están potencialmente eh, Esas son las cuatro que, que identificaron, pero no son las únicas que están emitiendo estos gases. Hay otras fábricas también, como por ejemplo, plantas esterilizadoras en Juncos, la de metronic de Juncos, Abbott de Arecibo y Boston Scientific de Dorado. Son fábricas que la EPA está evaluando, que hasta ahora no, ha incluido, no las ha incluido dentro de las instalaciones que están emitiendo esto, pero le tienen el ojo echado. Esto es importante. Si usted vive cerca de todos estos municipios, que esté atento a esta situación. No es la primera vez en nuestra historia que por el desarrollo científico en Puerto Rico se han utilizado el, el medio ambiente y se han incluso utilizado la población para experimentar. Aquí se experimentaron todas las pruebas anticonceptivas que existen desde la píldora, la esterilización masiva de mujeres, el agente naranja o sea, tenemos una historia donde se han probado medicamentos en el pueblo puertorriqueño, hay gente que ahora dice que la, las vacunas se prueban aquí, eh, yo no voy a entrar en ese debate, yo sí voy a decir lo que dice la historia y que la evidencia ha estado ahí contundente y cuando uno ve estas alertas deben ser noticias de primera plana en todos los medios señores y esto ha pasado prácticamente por debajo del radar como dicen, es importante lo que no se dice Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Cotto. olvidar, malcalo, malcalo, yo quiero poingar, a, ¿A la muchacha, te quiero, a ti nada más. mira, sin a miedo, más, te quiero
1: poingar, poingar, a
0: ti nada más, te quiero, yo quiero poingar, guard.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra y continuamos con lo que no se dice, otras noticias importantes que no se están diciendo en Puerto Rico y son importantes y quiero destacarlas hoy en este segmento que vamos a empezar a añadir en, en nuestro programa. Meet Disaster Gentrification, the other face of Puerto Rico's devastating hurricanes. Señores, esto es un artículo que ha salido publicado en Estados Unidos, que lo están levantando fuentes eh, de este programa en Washington, en la capital federal, de Green Left Organization, y esto es importante porque la gente piensa en Estados Unidos y a nivel internacional, recuerda lo, el des los desastres que dejaron los huracanes Irma y María, que afectaron a tantos miles de personas en nuestro país y forzaron a que tomaran decisiones vitales, ¿verdad? O te quedas o te vas y eso pasó en Puerto Rico en ese año después de los huracanes, pero eh, y, y muchas de las cosas que venían gente a, a quedarse con los pedazos, a, a quedarse con las ayudas, eso es el Disaster Capitalism el, el capitalismo del desastre, como se le llama. Pero más allá del desastre, el Capitalism Disaster, el Disaster Capitalism el capitalismo del desastre, como le llaman hay una etapa que le llaman donde sectores privados los intereses privados empiezan a explotar esa nación o ese país o esa comunidad que está en crisis para generar una mayor riqueza. Y parte de eso tiene que ver con el ir quedándose con las propiedades, lo que le llaman el gentrification, la gentrificación, que sigue un patrón similar. Se benefician de los desastres, gente poderosa y rica empieza a comprar terreno, a comprar propiedades a precios de pescado a bombao y luego les elevan los, los costos y allí nadie puede vivir. Ahora mismo. Cualquier persona que me esté escuchando que tiene hijos de, de quizás 20, 21 años, 23, 27 años, sabe que esos muchachos tratan de ir a comprar una vivienda y no pueden porque no, no pueden vivirla, porque está todo tan caro, Inclu incluyendo para alquilar. Estaba yo hablando ayer en Arecibo precisamente, un lugar un local que se alquilaba, digamos, a 600 dólares hace dos años. Ahora está en casi el doble o el triple, porque toda esta gente han estado comprando barato y vendiéndolo caro. Eso es parte del problema. Parte de esto es beneficiado a través de la ley 60%, eh, y todo lo que esto conlleva esto es un parte del colonialismo el neocolonialismo que está ocurriendo en Puerto Rico que tenemos que admitirlo entonces parte de lo que destacan esta situación es cómo ven una joya de la corona para ir desplazando personas está identificándolo el Pew Research Center verdad de toda la gente que se ha ido en municipios como el Aguadilla como Arecibo como el mismo Rincón el viejo San Juan y cómo los puertorriqueños han estado tratando de verdad de combatir esto eh, a través de pues, eh, expresiones públicas a través de ele elevar el, el asunto a medios internacionales y en medios en Estados Unidos como Time Magazine y otros, el esfuerzo que hizo The Bad Bunny con, con Bianca Graulau, que repitieron lo que hemos estado de denunciando a nivel local, los periodistas eh, locales, y este tipo de cosas es importante que la gente se sepa, eh, y obviamente eh, el, el elemento adicional es estas noticias que se están rumorando de algunos de estos empresarios que vienen a quedarse con los terrenos en Puerto Rico y que han sido eh, convictos en, en otras partes de la nación un, americana. Uno es uno, un norteamericano de apellido de, de nombre Robert Parrish que compró 600 cuerdas entre Jayuya y Utuado y ahora aparenta que quiere escribir una, eh, abrir una escuela en esa zona y ya la gente está levantando sospechas y levantando la voz de que este señor Robert Parrish, empresario de la ley 60, que llegó aquí bajo el gobierno de Pierre Luisi, eh, aparece en el registro de ofensores sexuales en estados como Montana, Washington State y Carolina del Norte. Entonces, ¿cómo es posible que en Puerto Rico se le proteja a una persona que aparece con el registro de ofensores sexuales, según se alega, verdad? Este solicitó varios registros, incluyendo uno de una iglesia y escuela, en la oficina de registro y licenciamiento de instituciones de educación, porque él parece que quiere construir una comuna en esa zona y, y esto es en la montaña entre Utuado y Jayuya. Y este señor Parrish solicitó varios registros, incluyendo ese. Y, y esto demuestra de hasta dónde llega la gentrificación. Entonces uno se pregunta: ¿dónde quedó aquella ley de las 500 cuerdas? ¿O es que ahora pueden ser dueños de más? Porque él quiere comprar 600 cuerdas, ¿verdad? Esas son preguntas que nos tenemos que plantear. Y esto es algo de lo que, como mencioné, nadie quiere decir, nadie dice. Mis amigos, quise. Ponerle un atisbo de este tema porque es algo de lo que vamos a estar cubriendo en los próximos días para que tenga la información. Hay un poquito de, de preview de, de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero hay otros temas antes de irnos que quiero mencionar importantes. El AARP. Junto a estudios técnicos, están lanzando un estudio importantísimo sobre la brecha digital de los mayores de 55 años. El impacto que esto ha tenido: casi el 88.3% de la población cuenta con conexión a Internet, pero solo el 71.% de los adultos mayores de 55 tienen ese ese acceso, ¿verdad? La cifra se reduce, así que hay que aumentar la brecha digital entre las personas mayores de 55 años. Esto me parece que es un importante una, una aportación importante que se está haciendo a nuestro país en esa información. Quiero mencionar también que Transparencia Internacional acaba de, de presentar el informe de corrupción, la percepción de, del índice de percepción de corrupción en todo el planeta, eh, y revela unos datos muy importantes. Desde el año 2017, la, la lucha contra la corrupción está estancada en nuestro continente. Ningún país del continente americano registró mejoras significativas en los últimos cinco años. Los países como menos, como menos donde menos corrupción hay es Canadá y Uruguay. Eh, donde más corrupción se percibe, Venezuela, Haití y Nicaragua. Eh, obviamente, cuando el gobierno está frágil, esto pues provoca que haya mayores redes de criminalidad y este estudio lo está revelando eh, los países de, que han tenido una escala en el nivel de corrupción Honduras, Haití, Nicaragua también aparece Guatemala, aparece Cuba en ese en ese renglón eh, y así sucesivamente a, aparece el tema de Perú también y la corrupción que hay en Perú y el tema del narcotráfico cómo está afectando la región particularmente del Caribe mencionan a Jamaica y Trinidad Tobago yo me pregunto dónde queda Puerto Rico en ese escenario no está, no está pero Puerto Rico tiene que estar como parte de los países donde hay niveles de corrupción altos, porque miren, de esos que vive nuestro país, eso es lo que está pasando. Y eso es lo que se discute, por ejemplo, en el caso de Sixto George, en esencia es eso, la corrupción. Y todas las noticias que he dado hasta ahora, en este programa, casi una hora de programa, es precisamente de eso, de la corrupción que nos está arropando como pueblo, que nos está dañando y son unos índices que se miden a nivel internacional. Y termino con esta noticia, y tiene que ver con periodismo. Ustedes saben que es un tema que me apasiona que siempre lo incluimos en el programa. BuzzFeed despide a 180 empleados y dice que utilizará inteligencia artificial para crear contenido. Cuando se supo esa noticia, las acciones de la compañía en, lo, en la bolsa de valores subieron un 203 por ciento. BuzzFeed es un servicio de noticias que existe en internet. Usted lo puede buscar B-U-Z-Z-Feed como, como cadena, ¿verdad? F-E-E-D, BuzzFeed. Ellos anunciaron sus planes de utilizar la inteligencia artificial para crear famosos cuestionarios y personalizar parte del contenido para los lectores. Ese mismo día, The Wall Street Journal dijo, citando un anuncio interno, que de la compañía que la plataforma iba a utilizar la herramienta de síntesis de textos ChatGPT, eh, y entonces en el, es una plataforma donde tú dices un texto y pones una información, por ejemplo, eh, digamos, un informe financiero del Banco Popular que salió con ganancia, pues ponen esos datos y la plataforma los lee y escribe un artículo o hace un sondeo a base de esos datos y te puede escribir hasta cuatro párrafos. ¿Para qué entonces necesitas un periodista, verdad? O una persona que te redacte este, esta... Este contenido es lo, lo que se está planteando. En el año 2023 verán cómo el contenido inspirado en inteligencia artificial pasa de una etapa ID a ser parte integral del negocio principal, mejorando la experiencia de los cuestionarios, informando nuestra, storm, eh, ¿cómo es? Brainstorming, la lluvia de ideas y personalizando nuestro contenido para la audiencia, dijo el director ejecutivo de BuzzFeed, Jonah Peretti. El paso de BuzzFeed, eh, esta decisión de, Just, de BuzzFeed, se dio a conocer más de un mes después del recorte de plantilla. Ellos bajaron la, la plantilla en un 12%, que supuso la destitución, el despido de alrededor de 180 empleados. Además de su último movimiento, supuso una subida de las acciones de un 203%. Se trata de un momento en que ChatGPT y OpenAI, Open Artificial Intelligence, está en pleno auge en el sector tecnológico, atrayendo más inversiones de Microsoft. El modelo subyacente es la herramienta GPT, GP3 que utiliza la, los conocimientos estadísticos de millones de libros y artículos procesados en el sistema operativo, de la computadora, para generar un texto coherente en diversos estilos de forma que se asemeje mucho a los artículos escritos por personas reales. El GPT-3 intenta predecir las siguientes palabras más probables en una secuencia proporcionada por el usuario y según Bossfit esta, sería esta tecnología con la que planea personalizar sus contenidos. No dicen ellos, no estamos utilizando ChatGPT, estamos utilizando la interfaz el de OpenAI disponible públicamente, dijeron ellos a, a, a la red de noticias Reuters, y dice que este es un proceso creativo que va a tener más ayuda y que los últimos 15 años, como el Internet ha crecido tanto, pues van a ayudar esto para eh, crear y personalizar y animar el contenido y tener más información que la produce esta computadora y no la produce la gente. Entre tanto, sigue el interrogante sobre si la inteligencia artificial va a llegar a sustituir por completo a los periodistas humanos ¿O solamente servirá de herramienta útil para aumentar su rendimiento como en su día pasó con la máquina de escribir? Recuerden que antes la gente, ¿cómo, cómo comenzó el periodismo? Antes la gente se hablaba, la, eh, iban a, lo, a los pueblos, y se hablaba de un sitio a otro. Tenían los juglares en la Edad Media, que iban de un lugar a otro contando y haciendo chistes. este de, Posteriormente, la gente iba a los campos. Recuerden, en los años 40, en Puerto Rico se creó la división de la DIBETCO, de, que fue parte de, de la estrategia de propaganda del gobierno bajo eh, cuando, ma, la Operación Manos a la Obra, bajo eh, Roosevelt y bajo Muñoz Marín, que quisieron industrializar al país, y parte de eso era educar, promover que la gente fuera a las escuelas, y llevaban gente a los pueblos a ponían películas de cine y hacían cultura, ¿verdad? Se generó toda una cultura en torno a esto y la educación. Eso era una manera de comunicar y desarrollar comunicación, ¿verdad? Eh, y ahí pues incrementó la participación y aumentaron la cantidad de periódicos que existía. La radio después llegó, eh, la radio siempre estaba desde el principio, pero aumentó la cantidad de emisoras de radio y luego vino la televisión en los años 50. Y de ahí para abajo, pues eso cambió la forma en que la gente se interesaba y se enteraba de las cosas, eh, posteriormente, más recientemente, con la internet. Ahora, ningún medio que, que, que no esté en la web no funciona. Sencillamente tiene que estar en la web para que la gente sepa su, de su existencia. Pero esto es un próximo paso. ¿Quién va a escribir en la web? Ya se ve que por lo menos en esos dos medios hay eh, inteligencia artificial. La pregunta es, ¿van a sustituir a los periodistas? Quédese con eso, mis amigos, me contesta cuál es su opinión en cualquiera de nuestras pl plataformas en las redes sociales o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, arroba gmail.com. Con esto me despido y les deseo a todos que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana.